0: Muito boa noite, meus queridos, meus amados irmãos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos. Enche o meu coração realmente de alegria ver esse espaço cheio de novo, ocupado. Que Deus fale ao seu coração nessa noite, que Deus fale também ao seu coração, você que nos acompanha de casa. É um privilégio poder estar aqui, um privilégio poder dar continuidade à nossa série de mensagens chamada Origem. E o contexto dessa dessa série, essa série é baseada nos livros de Esdras, nós estamos vendo pela manhã a exposição do livro de Esdras. E pela noite nós temos visto a exposição do livro de Neemias. E o contexto no qual esse livro foi escrito... É aquele contexto aonde depois que o povo de Deus, por conta da sua idolatria, por conta das suas imoralidades, Deus levanta a Babilônia como uma vara da sua disciplina. E o rei Nabucodonosor, com seu exército, passa por Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói as muralhas, o templo, saqueia o templo, incendeia. E esse povo, então, é levado, exilado à Babilônia. E eu volto a falar, por conta do seu pecado. Uma nação que foi chamada para ser uma nação santa. Um povo separado para espelhar a santidade de Deus para todas as nações. Pecava. Era idólatra. E Deus, então, usa uma outra nação como vara da sua disciplina. Eles passam anos exilados na Babilônia. Então, a Babilônia cai. E o império persa toma lugar como a nova potência mundial da época. E o rei Ciro emite um decreto autorizando o povo de Deus a retornar para Jerusalém. Como nós temos visto na série, foi Deus movimentando o coração do rei Ciro. E o povo volta para Jerusalém e começa a acontecer uma série de reformas ali. As reformas do muro, do templo. Mas é evidente que a maior reforma que Deus queria operar naquele povo, no seu povo, não era uma reforma simplesmente exterior, dos muros e do templo, não. Deus estava restaurando uma comunidade adoradora. Deus estava trazendo de volta e reavivando uma comunidade que foi chamada para ser santa. E o trabalho tanto de Esdras quanto de Neemias foi um trabalho acompanhado de um avivamento espiritual. Esse é o contexto do livro de Neemias. E como nós estamos numa série, nós estamos todo domingo dando sequência à mensagem pregada do domingo anterior. E nessa noite, nós estamos herdando o que foi dado no domingo passado. Domingo passado nós vimos Neemias capítulo 8, quando na ocasião foi mostrado que Esdras, que era um homem qualificado, para expor as escrituras, ele então lê, faz a leitura pública da lei de Moisés para o povo, na praça, e as pessoas se reúnem, e prestaram muita atenção na palavra de Deus que lhe estava sendo exposta, e hoje, nessa noite, nós iremos abordar Neemias capítulo 9, e eu farei a leitura pela nova versão internacional, a NVI, e qual que é a proposta desse capítulo de hoje? Nós veremos como aquela palavra que Esdras pregou para o povo, continuou reverberando naquela comunidade, semanas depois. Qual foi o resultado da exposição da palavra de Deus para aquele povo? É isso que nós veremos. Então eu quero te convidar desde já a abrir a sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 9. E quero chamar a sua atenção, porque assim como a palavra de Deus foi poderosa para transformar aquele povo ela continua sendo viva e eficaz para trazer transformação aos nossos corações que por muitas vezes se desvia porque é um coração pecador então preste atenção na reforma que Deus fez em seu povo porque é a mesma reforma que Deus faz nos nossos corações nos dias de hoje, no seu povo dessa geração que Deus fale ao seu coração poderosamente por meio da exposição de Neemias capítulo 9 diz assim então a palavra Neemias capítulo 9 versículo 1 que no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Repare o que o texto diz no dia 24. Esdras expôs a palavra no primeiro dia daquele mês. Nós já estamos no vigésimo quarto dia. Então nós vamos ver qual foi o resultado daquela mensagem dias após. E o texto fala que a primeira coisa que acontece depois desses dias... É o povo vestindo um tecido grosseiro, tecido de pano e colocando terra sobre a sua cabeça. O que, que significa esse gesto que o povo está fazendo? Nós encontramos no contexto do Antigo Testamento o povo fazendo isso outras vezes lá atrás. Para você ter uma ideia, Jacó foi um que vestiu o pano de saco. Sabe em qual contexto? Lá em Gênesis 37 fala que Jacó, ao receber um manto... A capa do seu filho José ensanguentada, supondo que o seu filho estava morto, ele então veste pano de saco. Vestir pano de saco é é um símbolo de grande luto. Jogar terra sobre a cabeça, que foi o que o povo fez aqui, também era um hábito do povo, aconteceu por exemplo em 1 Samuel capítulo 4 quando os israelitas perderam a guerra para os filisteus 30 mil homens do exército de Israel morreram eles jogaram terra sobre a cabeça como um sinal de grande pesar então quando nós lemos aqui em Neemias capítulo 1 versículo 1 de que o povo vestiu pano de saco e que o povo jogou terra sobre a sua cabeça o texto está nos falando que a exposição fiel das escrituras gerou naquele povo sabe o que? Tristeza. E você pode falar, mas eu leio a Bíblia, a exposição das escrituras gera tristeza? A resposta é sim. Num processo de transformação é necessário essa primeira etapa? Nós não lemos a Bíblia, ou não deveríamos ler a Bíblia, para que a Bíblia nos responda os nossos anseios pessoais. A Bíblia não é um livro de entretenimento. Melhor assistir Netflix. A Bíblia é um livro... Que confronta o nosso coração pecador. A Bíblia é um livro que expõe o nosso pecado. Expõe a nossa pobreza espiritual. Estamos falidos espiritualmente. E a Bíblia escancara essas coisas. Gera tristeza. Porque dói saber que nós estamos perdidos. Dói saber que nós somos alvo da ira divina. É por isso que muitas vezes nós não lemos a Bíblia. Porque ler a Bíblia é sim sermos confrontados. E a Bíblia gera esse nível de tristeza. Se nós não nos lamentamos a esse ponto por causa do nosso pecado, está faltando a exposição fiel das Escrituras. E a tristeza dominou o coração daquele povo. Só que o processo de transformação de Deus naquele povo... Ela não termina na tristeza. A tristeza é a porta de entrada do processo. O processo continua. Versículo 2. Os que eram de ascendência israelita, tinham se separado de todos os estrangeiros. Essa é a segunda coisa que a leitura da palavra provocou no povo. Você pode falar, mas por que que eles se separaram dos estrangeiros? Mais uma vez, basta nós lermos o Antigo Testamento e ver o contexto. Aquele povo tinha por hábito, casamentos mistos, homens do povo de Deus, se relacionavam com mulheres de nações, de outras nações, o que aconteceu? Esses homens começaram a se prostrar diante dos deuses daquelas mulheres, a idolatria começou a dominar o povo de Deus, e a porta de entrada disso tudo foram casamentos mistos, Então, quando a palavra diz que os israelitas se separaram dos estrangeiros, é no sentido de que eles não mais estavam se dando em casamento com pessoas de outras nações. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles pensaram, eles estavam tão tristes, tão tristes, do pecado que havia separado eles de Deus, que eles decidiram tomar uma atitude para evitar pecar novamente. E é isso, a exposição fiel das escrituras ao povo, gera ajustes a tristeza não é a finalidade das coisas a tristeza gerou eles a uma atitude prática ajustes, eles decidiram cortar o mal pela raiz o receio de pecar novamente era tão grande que eles decidiram o que está ao nosso alcance o que está em nossas mãos que nós podemos fazer para evitar pecar novamente contra o Senhor e é isso que a escritura faz Da tristeza nos leva a atitudes práticas. Glória a Deus por isso. Porque a palavra dEle é poderosa para transformar o nosso coração que estava alegre no pecado, num coração que se entristece por causa do pecado. Num coração que estava conformado com as suas atitudes. Num coração disposto a fazer ajustes. É o que a palavra de Deus está fazendo naquele povo. Mas não para por ali. Porque no mesmo versículo 2... Diz que eles levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e também a maldade dos seus antepassados. Se na etapa anterior eles estavam ali fazendo tudo o que eles podiam para evitar pecar novamente, ou seja, a sua parte de responsabilidade na luta contra o pecado, mas ao mesmo tempo aqui eles estão reconhecendo que o pecado é um mal tão grande, uma rebelião tão grande para com Deus, que é impossível vencer o pecado das nossas próprias forças. Quando eles confessam seus pecados, eles estão dizendo para o Senhor, Senhor, nós entendemos a gravidade do que fizemos, mas nós também precisamos da tua intervenção no nosso coração, nós precisamos que o Senhor intervenha poderosamente, nos transforme, A terceira coisa que a palavra de Deus faz é nos mostrar que nós precisamos do Senhor nesse processo de transformação. A palavra de fato nos quebra. Ela nos mostra que nós carecemos da misericórdia do Senhor. Que nós precisamos do seu poder miraculoso que transforma um coração que antes inclinado ao pecado agora é um coração obediente. Então quando a palavra de Deus é exposta fielmente, o que ela gera? Ela gera a confissão de pecados. E é exatamente isso que nós, hoje também, colhemos quando nós nos expomos às Escrituras de Deus. Uma transformação profunda. Mas não para por ali. versículo 3 diz que, Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante mais... Três horas, e passaram outras três horas, confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Que coisa maravilhosa. Você pode talvez dizer, mas eles já não haviam lido a palavra dias antes? Leram boa parte da lei de Moisés? Mas aqui nós estamos vendo, que quanto mais nós nos dedicamos a conhecer a palavra de Deus, mais nós a desejamos. E aqui o processo diz que eles leram por três horas e por mais três horas confessaram seus pecados. Aquilo que era lido na teoria virou mais mais alguma vez atitudes práticas. Sabe o que nós estamos vendo aqui? Que a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela gera em nós o que eu chamo de espiral de transformação. Espiral parece que é um círculo. Porque o círculo é... Exposição das escrituras, que gera tristeza, que gera ajustes, que gera confissão de pecado. E toda vez que eu fizer isso, parece que vai se repetindo. Mas a espiral, igual a espiral de um caderno, ela vai, olha, cada vez indo mais profundo, mais para baixo. E isso quer dizer que toda vez que a escritura é exposta de forma fiel, nós vamos cada vez mais dar um passo profundo no processo de transformação. Cada vez mais... Vamos tratar pecados que estavam cada vez mais arraigados. É o que a palavra de Deus faz. É como se nós cada vez mais nos aproximássemos da luz. Sabe quando você vê a sua mão e tem uma manchinha e a luz já detecta que tem uma mancha ali. Quanto mais perto da luz você coloca aquela mão. Você não vai só ver aquela mancha que estava ali, mas é começar a enxergar outras manchinhas. Quanto mais perto da palavra nós chegamos, mais nós vamos nos deparar com outros pecados. E nós vamos expondo eles, aquele que tem poder para transformar. A palavra de Deus aprofunda esse processo cada vez mais. É uma transformação contínua e permanente. Mas não termina por ali. Porque nós lemos que, no mesmo versículo 3, que eles continuaram confessando os seus pecados... Mas fizeram uma coisa a mais também. Disse que, além de confessar os pecados, adoraram o Senhor. E é o que a palavra faz. Porque a palavra não só revela a vontade de um Deus Santo. Mas também revela o Deus que está atrás dessa vontade. Quem é o Deus por trás dessa vontade? A palavra revela quem Deus é. Meus irmãos, nós só conhecemos a Deus. Porque Ele decidiu se revelar a nós. A revelação que nós temos, olhando a criação, demonstra a glória desse Deus. Mas é uma revelação incompleta. Porque ver a natureza não me dá informações claras se esse Deus que criou tudo é um Deus, dois, dez, não sei. Olhar a natureza não me dá revelação suficiente para saber como eu me relaciono com esse Deus. Mas através das escrituras, e que foram expostas àquele povo... Aquele povo passou a conhecer quem Deus é. Porque Deus se descortina por meio do texto. Deus se descortina e se apresenta a esse povo. De forma que quando o povo conhece o Deus por trás dessa vontade. O povo se prostra em adoração. Porque esse Deus é um Deus maravilhoso. Meus irmãos, Deus não precisa da nossa adoração. A adoração é como um presente que Deus nos dá para o nosso deleite, contemplar a Deus, é para o nosso desfrute, quando nós estamos diante da presença de Deus, como é bom, como isso gera satisfação, e o povo estava descobrindo isso, que conhecer quem Deus é, os leva a A celebrar a existência desse Deus. A palavra de Deus revelou esse Deus para esse povo. E a palavra de Deus continua apresentando o nosso Deus. O Deus vivo e verdadeiro para nós nos dias de hoje. Se falta adoração, meus irmãos, é porque falta a fiel exposição das escrituras. Nós precisamos das escrituras. Então, o que que as escrituras, o que a leitura fiel da palavra gerou naquele povo... Adoração. Mas não parou por ali não. Olha quantas coisas essa leitura da palavra vai gerando. O que a gente vai ver agora é um aspecto muito especial da transformação que aquele povo estava experimentando. Porque a partir do versículo 5, nós vamos ver a oração desse povo. A esse Deus que se revelou por meio das escrituras. Esse Deus que expressou a sua vontade, que confrontou o povo com o seu pecado... Esse Deus que agora estava se apresentando a eles. Esse povo então responde em oração a esse Deus. E eu quero te convidar a prestar atenção no teor da oração deles. Nós vamos ler parte dessa oração, uma oração maravilhosa. E essa oração, ela é fruto da exposição das escrituras. Versículo 5 diz assim, olha como eles estão orando. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Aquilo que eles ouviram anteriormente, mostrou para eles que esse Deus, só existem coisas boas a serem faladas desse Deus. Por isso que eles dizem, bendito. E eles dizem, Deus, nós ouvimos tantas coisas a teu respeito. E nós chegamos a uma conclusão. Que o Senhor é um Deus muito grande. O Senhor é um Deus infinito e nós não conseguimos compreender, a nossa capacidade humana não consegue compreender a totalidade do seu ser, a tua grandeza não consegue ser expressada por meio de palavras. Eles estavam assim, deslumbrados diante da glória desse Deus, só que essa conclusão deles aconteceu porque eles ouviram as Escrituras e eles continuam falando para Deus em oração. Só tu és o Senhor. Que coisa maravilhosa. Eles foram exilados na Babilônia porque se se tornaram uma nação idólatra. Se curvaram diante de vários deuses. Mas agora, depois que eles ouviram as escrituras, estão dizendo para Deus. Não. Só o Senhor é Deus. Não há outro. Nós aprendemos isso nas escrituras, Senhor. E agora expressamos ao Senhor por meio das nossas palavras. Só o Senhor é Deus. Continuaram dizendo... Fizeste os céus e os mais altos céus E tudo que neles há A terra e tudo o que nela existe Os mares e tudo que neles existe Tu deste vida a todos os seres E os exércitos dos céus te adoram Lembrem-se, Esdras leu para eles A lei de Moisés, isso inclui Gênesis Eles ouviram a história da criação E agora, depois de tudo que eles ouviram Chegaram a uma conclusão E expressam isso na oração Eles disseram o Senhor é o Criador, o bendito Criador. E o Senhor, do Senhor é a terra e tudo que ela existe. O Senhor é o Criador, o Senhor é o dono de todas as coisas. É a conclusão que eles chegaram, mas chegaram a essa conclusão, porque ouviram as Escrituras e estão agora expressando isso em oração. E eles dizem no versículo 7, Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Eles ouviram a história de quando Deus escolhe Abraão. E a partir de Abraão, Deus constitui um povo para si. Agora, o detalhe aqui é, se Deus estava disposto a escolher um povo, por que que Deus não escolheu logo de cara uma nação top? Quem sabe os egípcios, que era o grande império da época? Não. Deus escolheu um povo... Que não tinha nada para oferecer para Deus. Deus escolheu um povo que não tinha terra. Deus escolheu um povo que nem constituição, leis tinham. E quando os israelitas ouviram Esdras ler essa passagem de Gênesis que fala que Deus escolheu Abraão, eles estão então chegando a uma conclusão de que Deus é um Deus que escolhe pela graça. O o povo não tinha nada para oferecer para ele, Abraão não tinha nada para oferecer para ele. E agora eles estão reconhecendo, o Senhor é um Deus de graça, que escolhe de forma da sua soberania. Não tínhamos nada para te oferecer, mas chegaram a essa conclusão, porque ouviram as escrituras. E a oração deles começa a ser recheada de quem Deus é. Versículo 8, viste que o coração dele, o coração de Abraão era fiel, e fizeste com ele uma aliança, Prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E Senhor, cumpriste a tua promessa porque tu és justo. Eles ouviram a história de que Deus chamou Abraão, fez uma promessa para Abraão de que daria aos descendentes de Abraão a terra prometida. E eles ouviram a história de que Deus cumpriu. Qual a conclusão que eles chegaram? Deus... O Senhor é fiel às tuas promessas. E nós estamos expressando isso em nossa oração. O que eles ouviram anteriormente está recheando a oração deles. Eles estão deslumbrados com esse Deus. Versículo 9 diz que, Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Eles ouviram a história do povo escravo no Egito. E eles viram que Deus libertou esse povo porque o povo clamou a Deus. Qual é a conclusão que eles chegaram? Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que vê. O que eles declaram para Deus aqui agora, em outras palavras, é reconhecemos que o Senhor não é um Deus indiferente, que o Senhor é um Deus que está atento ao clamor do seu povo. Nós te louvamos por conta disso, Senhor, mas só chegamos a essa conclusão porque ouvimos a tua palavra. Versículo 10, como nós estamos aqui vendo na tela. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra. Pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. O faraó, num determinado momento, chegou para Moisés e disse. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e libere o seu povo? faraó passou a conhecer quem Deus é. Porque ele viu o poder de Deus em ação. E o povo aqui está dizendo agora, depois de ouvir toda essa história. Eles estão dizendo para Deus em oração. Não há governo humano que seja páreo para o Senhor. Porque o teu poder está acima de qualquer potência mundial. E nós reconhecemos isso por meio da nossa oração. Mas chegamos a essa conclusão. Porque ouvimos as escrituras. O versículo 11 diz que dividisse o mar diante deles. Para que atravessassem a seco mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. O clímax do êxodo é a abertura do mar vermelho, é o povo passando a pé seco. E eles estão aqui dizendo, olha Deus, nós ouvimos a pregação e reconhecemos que o mar vermelho se abriu foi sinal de salvação para o seu povo. O Senhor é um Deus que salva, mas ao mesmo tempo foi um sinal de juízo contra uma nação que era ímpia. Deus, o Senhor é um Deus de justiça. Salvação e justiça no mesmo ato. Eles estão deslumbrados com esse Deus. Mas chegaram a essa conclusão porque ouviram as escrituras. Versículo 12. Tu os conduziste de dia com uma nuvem, de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Estão lembrando do episódio no deserto que ouviram pregado. O episódio em que Deus então conduzia o seu povo o que, que eles estão dizendo para Deus aqui? Senhor, chegamos a uma conclusão depois de tudo que ouvimos Moisés nunca foi o verdadeiro líder do povo sempre foi o Senhor porque o Senhor sempre ia à frente do seu povo de dia com uma coluna à noite com fogo o Senhor sempre foi à frente do seu povo nós estamos contemplando isso estão orando a respeito disso vocês estão percebendo de... o que, que a gente está querendo dizer com tudo isso? Que a oração, a oração desse povo, mais do que falar de si mesmo, era para falar de quem Deus é. É o que a palavra de Deus faz. Ela nos tira do centro e coloca a Deus. E isso é refletido na nossa oração. Olha só, versículos 13 e 14. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste... Deste-lhes ordenanças justas e leis verdadeiras, e decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo, e lhes deste ordens, decretos e leis, por meio de Moisés, teu servo. Mais uma vez aqui, gente, tudo isso eles ouviram, e agora estão expressando na sua oração. Se antes Deus era um Deus que foi conhecido por ver e ouvir o sofrimento do seu povo, aqui nós lemos que Ele é um Deus que fala. E eles estão dizendo para Deus... O Senhor é um Deus que se revela ao seu povo. O Senhor é um Deus, eles disseram aqui, deu a sua lei por meio de Moisés. O Senhor não é somente um Deus que revela quem o Senhor é, mas revela a sua vontade. Nós estamos aqui contemplando isso. O versículo 15 diz, Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Eles ouviram as histórias do povo no deserto, onde Deus deu o maná que caiu do céu, tirou a água da rocha. Uma vez que ouviram essas histórias, qual é a conclusão que eles chegaram? Deus, o Senhor é um Deus provedor das necessidades do seu povo. Mas só chegamos a essa conclusão, porque fomos expostos à expostos sua palavra. Versículo 16, mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, não obedeceram aos teus mandamentos, ouviram que os seus antepassados, eles eram teimosos que eles eram constantemente inclinados à desobediência, um povo murmurador, um povo mal agradecido, que reclamava do pão, reclamava da água, reclamava da terra, reclamou até de Moisés, que era o líder que Deus levantou para eles, reclamavam de tudo. Mas agora, a grande sacada aqui, e o foco da oração, eles estão analisando quem Deus é. Como que Deus respondeu a esse povo? Eles ouviram por meio da pregação. Versículo 19 e 20 diz... Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia, a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho. Nem de noite, a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava. E deste-lhes água para matar a sede. Qual que era o castigo merecido por aquele povo? Ser abandonado no deserto. Como que Deus respondeu a eles? Continuou dando maná, continuou dando água, continuou orientando a eles por meio do Espírito. Eles ouvindo tudo isso, chegaram a uma conclusão. Deus, o Senhor, é compassivo. O Senhor é um Deus paciente. O Senhor é um Deus misericordioso. Meus irmãos, como que eles chegaram a essa conclusão? Porque ouviram as Escrituras. As Escrituras revelam quem Deus é e isso dominou a oração deles não estou vendo espaço aqui para essa oração espaço para ansiedade para preocupações, não porque se deparar com quem Deus é é muito muito, presta atenção nisso se deparar com quem Deus é é maior do que qualquer adversidade que nós enfrentamos porque se Deus, como eles disseram é grande, é muito grande, e é um Deus que não conseguimos expressar quem Ele é por meio de palavras. Versículos 21 e 22: a oração deles continua. Durante 40 anos, tu o sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados, deste-lhes nações e na... reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque eles ouviram a história dos 40 anos e mencionam aqui. Para quem não sabe, esse povo ficou 40 anos no deserto. Por quê? Porque foi água ao acaso? Não. Disciplina de Deus. O povo era um povo constantemente murmurador e desobediente. E Deus foi paciente com esse povo por muito tempo. Mas chegou uma hora que o cálice da ira de Deus se derramou. E Deus fez com que aquela geração que saiu do Egito, depois de 40 anos, morresse no deserto. Eles ouviram essa história. E o que que eles estão dizendo para Deus ao mencionar os 40 anos? O Senhor é um Deus temível. Não se deve brincar com o Senhor. O Senhor é um Deus paciente e misericordioso. Mas é um Deus cuja santidade cobra um preço do seu povo. E o Senhor é um Deus que derrama sua ira. Mas só souberam disso, porque a escritura foi colocada diante deles. Agora, olha que coisa maravilhosa, porque nós lemos na mesma sequência, no versículo 22. Deste-lhes reinos, nações. Deste-lhes a quem? A segunda geração. Porque os filhos daquelas pessoas, se tornaram uma geração mais otimista diante de Deus. Obediente, disposta a conquistar a terra que Deus prometeu. O que que Deus fez? Abençoou aquela segunda geração. E eles tomaram posse da terra. Uma vez que os judeus agora ouviram as escrituras, a conclusão que eles chegaram, o Senhor é um Deus poderoso para restaurar. Um povo que estava perdido por conta da primeira geração, o Senhor mostrou sua benevolência na segunda. Estão contemplando quem Deus é. Pergunto para vocês, o que a leitura fiel das escrituras proporcionou àquele povo? Uma oração sobre quem Deus é. A oração não é para falar de nós mesmos como nós falamos anteriormente. A oração tem a ver com quem Deus é. Quando nós aprendemos isso, a nossa oração passa a falar mais sobre quem Deus é do que sobre nós. A nossa oração se se transforma numa oração mais contemplativa de quem Deus é do que ficar expondo a Ele o que a gente imagina que é o melhor para a nossa vida. Se falta falar sobre quem Deus é em nossas orações... É porque falta fiel exposição das escrituras. Aquele povo. Estava ali olha. Falando falando de quem Deus era. Porque a palavra encheu o coração deles. A palavra é combustível que alimenta a nossa oração. Mas sim existe espaço para pedido na oração. Eles aprenderam isso. Mas até o pedido que eles fizeram. E nós vamos ver. Era um pedido convergente com o caráter de Deus. Versículo 36 eles falam. Vê porém que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. E diz aqui, estão dizendo para Deus, vê, é um pedido. Senhor, olha a nossa situação, porque apesar de estarmos na nossa terra, ainda somos dominados por um império persa. É como se fôssemos escravos na própria terra. Só que esse pedido não está recheado de angústia, eu enxergo esse pedido, depois de tudo que eles contemplaram sobre quem Deus é, como um pedido esperançoso, não desesperado, porque eles sabem quem é o Deus. Esse povo está dizendo para Deus o seguinte, nós ouvimos que o Senhor já libertou o nosso povo uma vez quando escravo no Egito. Então isso quer dizer que o Senhor é poderoso para nos libertar mais uma vez mas por terem contemplado quem Deus é e o que Ele já fez, deu a eles agora uma forma de pedir para Deus em oração, que Ele cumpra novamente os seus desígnios naquele povo. E eles estão dizendo, nós sabemos que colhemos muito por conta do nosso pecado, mas nós já ouvimos as histórias lá atrás, de que toda vez que o nosso povo se arrepende, o Senhor levanta com misericórdia e restauração. Então, por saber quem o Senhor é... Nos dá condições de fazer um pedido convergente com o teu caráter a nós revelado. A conclusão de tudo isso, meus irmãos, é que Deus estava operando um processo de transformação naquele povo. E esse mesmo Deus está operando uma transformação nos nossos corações. Porque nós lutamos com as mesmas coisas que aquele povo lutou. Nós lutamos contra o nosso pecado, contra um desejo de idolatria, de moralidades. E o processo de transformação de Deus, começa pela exposição da sua palavra. Que é viva, que é eficaz, ela penetra fundo, corta mesmo o nosso coração. Quero mostrar para vocês então aqui o resumo do processo. O que a leitura fiel da palavra gerou no povo. Primeiro, gera em nós tristeza. Nós não podemos pular essa etapa. Precisamos ser confrontados com o nosso pecado e a palavra faz isso. Segundo, nos leva a fazer ajustes, aquilo que está ao nosso alcance de ser feito. Terceiro, vai nos levar a clamar a Deus para que o poder dEle continue transformando os nossos corações, porque nós não queremos continuar no pecado, não, não. Nós entendemos que o nosso chamado é um chamado à santidade. Quarto, É um processo contínuo, cada vez mais profundo, cada vez mais e mais vamos nos alimentar da sua palavra. Ela gera em nós dependência. Quinto, não só vamos contemplar a vontade de Deus, mas contemplaremos quem é o próprio Deus e o adoraremos. Como é bom nos deleitar na presença de Deus. Sexto, a nossa oração vai fazer com que nós não mais estejamos no centro dela, mas nós vamos nos levantar da cadeira e falar para Deus, Senhor, senta-te. E na minha oração eu vou te mostrar que o Senhor é o centro. Nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre o Senhor. E eu vou expressar isso na minha oração. Meus irmãos, a revelação que Deus fez para aquele povo. Não foi uma revelação para que eles tivessem um conhecimento absoluto sobre quem Deus é. Até mesmo porque isso é impossível, porque Ele é infinito. Mas foi uma revelação suficiente para transformar o coração deles. eu quero te falar que toda vez que você se expor à palavra de Deus... Estiver disposto a esse confronto. Deus vai usar dessa palavra. Para fisgar o teu coração. E te colocar no lugar certo. Vai te levar novamente à origem. Vai te levar novamente a quem Deus é. Eu quero te fazer um convite. Você e eu precisamos de uma transformação. E nós precisamos colocar a Bíblia na nossa agenda. Diária. Eu quero te convidar, te instruir na verdade, a fazer duas coisas quando você pegar a sua Bíblia para ler. Que você pegue a Bíblia com essa expectativa de conhecer melhor quem esse Deus é. E Ele tem interesse em se revelar para você. Quando você pegar a palavra, lê o trecho. Não precisa ser um trecho muito grande, escolha um trecho pequeno. E fale assim para o texto. Pergunte ao texto. Há algo aqui que Deus está revelando mais acerca de quem Ele é? por meio desse trecho? E como eles fizeram? Eles ouviram? Chegaram a conclusões a respeito de quem Deus é? Se sim, sabe o que você faz? Tome nota, anote e depois ore a respeito disso. Comece a orar a respeito de quem Deus é. Segunda coisa, pegue a sua Bíblia, leia um trecho, pergunte ao texto: há algo aqui a que eu devo obedecer? A vontade de Deus está sendo exposta de certa forma aqui? Há algum ajuste na minha vida? Tome nota. Ore a respeito disso. Que a sua oração também, ela seja uma oração que aponte para quem Deus é e para a vontade dEle. É isso que Deus espera de nós e é isso que a Palavra de Deus faz. Coloquemos a Bíblia na nossa agenda e ela vai nos transformar. Quero orar com você. Pai, nosso amado Deus, o Senhor é um Deus grande, O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus temível, misericordioso e fiel à Tua aliança. Nós sabemos disso por meio daquilo que nós temos ouvido e lido da Sua Palavra. Obrigado, porque o Senhor se revela a nós por meio das Escrituras. E o que nós te pedimos nessa noite é que a Tua Palavra continue transformando os nossos corações. Não, nós não queremos apenas... Nós não queremos apenas ler a Tua Palavra com essa impressão de que precisamos buscar ali conforto. Não. O que nós queremos é sermos de fato confrontados. Que o o nosso pecado realmente seja motivo de tristeza. E que nós possamos, ó Deus, contemplar o Senhor. Revela-te a nós. O Senhor é digno de ser celebrado. E nós queremos encontrar alegria nessa celebração. Somos convidados a Te contemplar. Que a Tua Palavra transforme os nossos corações. Coloque a nós e aos nossos problemas no lugar que compete a eles. E coloque o Senhor no centro, no trono. Porque o Senhor é digno. Amém. Que Deus abençoe você, sua família.